1: Доброе утро всем, кто на волне 104.3. Это программа «Ваш дом». Это программа, где мы разбираем коммунальные проблемы, беды, вообще новости. Сообщаем эти новости. Охотно делимся с вами, обсуждаем их, отвечаем на ваши вопросы. Расшифровываем странные цифры в платежных квитанциях. Кстати говоря, в самые ближайшие дни ждем свежую, мусорную. А, правда, у большинства из них она будет не отдельная, а в так называемые единые квитанции от единого расчетно-информации информационного центра. Подождем, подождем. Это пока не сегодня, но действительно уже скоро. Буквально через несколько минут в нашей в нашей студии появится председатель областной общественной организации ЖКХ контроль Альберт Русанин, наш постоянный эксперт. Наш эфирный номер 44 13 41 Через несколько минут мы начнем принимать ваши звонки, которые приходят на этот номер. Ну и начнем мы по традиции, естественно, с темы а, мусорной, раз уж я а, про нее заговорил, да, наверное, набило оскомину, но, к сожалению, к сожалению, проблема и просто вывоза мусора еще не решена в городе Владимире, в городе Суздале, в других территориях, которые попали в так называемую вторую зону для второго мусорного оператора для компании биотехнологии, ну, и, кстати, совсем недавно Александр Байер Вице-губернатор, курирующий жили жилищно-коммунальный сектор, отметил, что раздельный сбор отходов вернется во Владимир. А, правда, в данном случае все-таки власти области оперируют а, термином ⁇ появится ⁇ Словом ⁇ появится ⁇ потому что м -м, не считают, что вот тот процесс, который организовала компания ⁇ биотехнологии, ее, правда, э, простите, э, организовала компания ⁇ Спецтранс ⁇ ее, правда, не называют лишь говоря, что это были единичные инициатива некоторых мусороводящих компаний вот так при этом как компании заинтересованных в получении в своих интересах хотя бы минимально отсортированного мусора а именно пластика и стеклотары но ну вот, вот теперь все будет якобы по-серьезному. По-серьезному во втором полугодии. До конца второго квартала каждая из трех компаний мусорных операторов должна представить дорожную карту внедрения системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов во Владимирской области. Это значит снова разноцветные контейнеры для пластика, стекла, бумаги, металла, обеспечивающие размещение только одного вида отходов вот, в каждой конкретной коробке, в каждом конкретном контейнере. Исключение попадания внутрь атмосферных осадков, но в данном случае это может быть как-то очень э, починовниче звучит. Крышка должна быть на контейнере. Должна ли крышка при этом закрываться? Вопрос, наверное, философский. Приветствую Альберта Анатольевича в нашей студии. Альберт Анатольевич, здравствуйте.
2: А, добрый день, Илья Добрый день, уважаемые радиослушатели. Убрано в городе? Я сейчас не о контейнерах. Да нет, ничего не убрано. Только что вот был с утра в Государственной инспекции административно-технического надзора у Виктора Ивановича Бардебайла сдавал обращение по поводу нарушения графика вывоза, уборки вообще как таковых контейнерных площадок переполнений и при мне позвонил там жительница, которая возмущена тем, что уже два дня не вывозится контейнерная площадка, мусор не убирается а улица Мира 34А.
1: это же совсем близко к, к офисному зданию, где у нас Газпром, где у да. нас
2: вот сети, сети -карты. Биотехнологии, где у нас находится. Это их офис? А, ну, они сейчас переехали, где вот находится компания «Энергосбит плюс», а, около бассейна. Соответственно, mm -hmm. там у них основной операционный офис будет. То есть это практически рядом. Ну, в режиме онлайн практически вот связываюсь как бы с Альбертом Анатольевичем Скворцовым, замдиректора биотехнологий, сообщая об адресах, о том, что не вывозится. Слушайте, ну, это уже смешно по большому счету. первое число. Кстати, губернатора снова спросили, что у нас? — С мусором. По-прежнему...
1: А — А давайте мы да. расскажем, да. что давайте. у нас с
2: мусором. — а, Из новостей. Ну, первая новость сама по себе. — Из Александрова? — Почему из Александрова? Нет. Из Владимира. — Давайте. Александров — это отдельная тема. То есть там пока мы считаем, что это первый проигрыш. Как бы не надо пускать жителям Александровского района руки. — Да, мы не успели а рассказать о проигрыше. Там будет, я думаю, что все-таки правда за ними в результате эту как бы безумную свалку у деревни Машкова закроют и все-таки прекратится ввозиться московский мусор, который так, ввозится при прямом попустите губернатора, вице-губернатора Байера Александровича. Что бы они ни говорили, что бы нам ни рассказывали сказки о том, что они не при делах, никакого отношения к этому не имеют. Итак, суд не будет обязывать прокуратуру закрыть самый крупный
1: мусорный полигон во Владимирской области, в деревне Машкова Александровского района. Потому что, потому что в семнадцатом году прокуратура должна была это сделать, но но, но почему-то не делала, но с тех пор
2: свалка стала законной. Слушайте, ну вот чтобы они не говорили, свалка незаконна как такова, и мы надеемся, что со сменой как бы генерального прокурора позиция у прокуратуры у нас поменяется, все-таки она встанет на защиту как бы жителей в этом вопросе. Ну прямая места. связь прослеживается, хотя это, наверное, кон конспирологам Вопрос. Ну, мы как бы не будем вдаваться в эти подробности, нас интересует защита прав граждан, я думаю, что вот те жители, которые сейчас выступили с иском к районной прокуратуре о закрытии этой свалки, они правы абсолютно, они бьются не за себя конкретно, а за всех жителей и Александровского района, и всей нашей области. Тогда новости Владимира. Новости, новости Владимира. О чем хотелось бы рассказать? А, а, по нашей информации, на сегодняшний день в городе Владимире существует 67 Контейнерных площадок, где установлены заглубленные контейнеры. Это спецтранс. Спецтранс, только спецтранс устанавливал. Да? Вот, ну, достаточно интересная технология у них была. В Питере также а, только круче. круче там, да. там не нужно еще и огораживать. То огораживать.
1: есть, в принципе, вот прям в дорогу вкопан этот контейнер. Никакого естественно, нужно убирать все, все лишнее, но никакого разлета мусора. Никакого попадания осадков Никто не может из этого контейнера ничего вытащить Да, в него можно бросить окурок Или еще что-то подожженное Тогда это все, естественно, сгорит Но а, немножко отличаются правила благоустройства Владимирские и Питерские и во Владимире компания ⁇ «Спецтранспорт» и ⁇ ЖРЭП 8 ⁇ пытались добиться того, чтобы меньше огораживать эти контейнерные площадки, чтобы не нужно было вот этот заборище городить. Ну и да, это безумный Сделать его маленьким, да. Площадка вообще во Владимире выкладывалась даже плиточкой аккуратненько, но Питерцы вообще сделали ну, еще краше, хотя у них тоже не весь город под такой штукой, и там мусорная реформа тоже, поскольку это федеральный город, у нас их три в них мусорная реформа все-таки
2: несколько отложена. Хотя вот сейчас она со скрипом, по-моему, пошла. Пошла она, да. Ну, идея интересная сама по себе. Но особенность какая? То есть эти контейнерные площадки с заглубленными контейнерами мусорными, они у нас присутствуют в территориальной схеме, именно как заглубленные. И у регионального оператора по зоне номер два компания УБИОТЕХНОЛОГИЯ есть обязанность вывозить мусор из данных контейнеров. Но она...
1: Этого не делает. Я, насколько понимаю... Либо эта компания, либо департамент природопользования обратились в компанию спецтранс, об этом Антон Севков руководитель говорил, с требованием в двухдневный
2: срок эти контейнеры убрать. А, мало того, сейчас и мэрия города Владимировна пытается обязать компанию спецтранс убрать
1: Это после слов Шохина, что он поговорит да, с да, с, тех, да, с кем да, надо да, да. разделить мусор вот
2: Специально и для мэрии, и для департамента природопользования, и для администрации Владимирской области хочу сообщить следующее Ребята, это придомовая территория, это житель решает, что на ней будет стоять, как будет стоять При этом эти контейнеры находятся в территориальной схеме И вы согласились с тем, что они, а, существуют, и, б, что они должны обслуживаться, и вывозиться и делать это должна в соответствии с соглашением компании Биотехнологии Стоп, у нее же нет мусоровозов для таких контейнеров
1: это же особый, а... это там нужен
2: манипулятор. А давай мы по поговорим, а чего у них нет Нет сотрудников, нет офиса там, нет техники. Нас с тобой это никак, как житель, как потребители, не интересует. Потребители Недели уже как даже Коммунальные услуги нас это абсолютно не интересует, ребят. Когда вы подписывали соглашение и хотели стать региональным оператором, вы знали о том, что вам нужно это делать. Поэтому, если вы это не делаете, то либо вы а, как бы пытались, ну на шару а, попытаться залезть в карман к нам жителям и решили, что это можно. сделать Делать, да Не исполняя никаких обязанностей по своевременному вывозу, а, но это не получится. В те схеме они есть, вы обязаны их убирать. Так вот, с 31 декабря эти контейнерные площадки заглубленные типа не убираются. Вы представляете, 20 дней не вывозится мусор 20... 21, 22 дня По факту информация об этом есть И в мэрии, у регионального оператора, в департамент природопользования У профильного вице-губернатора И все почему-то пытаются валить это как бы на жителей спецстранств вот не получится Попробуйте вы заставить, если жители это сделать. Я вам говорю, что законных оснований у вас нет Мы встанем на защиту жителей И вы проиграете и в суде, куда бы вы ни пошли Что бы вы ни попытались сделать Это первый момент Второй момент, на что хотелось бы обратить внимание. У нас мусор не вывозится в ежедневном режиме. У нас до сих пор нету графика на сайте компании биотехнологии и, соответственно, у жителей, у управляющей компании ТСЖ. Но вместе с тем, когда утверждался тариф на тарифной комиссии, департамент цены тариф, нас убедили, что такой большой тариф только из одного. Из-за того, что биотехнология обязалась ежедневно вывозить мусор. Теперь давайте честно спросим себя, жителей. Вы уверены, вы знаете о том, что у вас ежедневно вывозится мусор. Вот я точно знаю, что этого не происходит. Поэтому, когда нас, по сути дела, ошкурили, всех ошкурили, вот такое грубое слово, залезли к нам в карман под видом ежедневного вуза, этого не происходит. Соответственно, мы считаем, что здесь должно быть меры реагирования со стороны правоохранительных органов прокуратуры по перерасчету департамента центра РИФ, по перерасчету тарифа. Это второй момент. И третий момент, самый интересный. Для жителей говорю, что в тарифе, который утвержден для компании биотехнологии, это 500 с лишним рублей Там есть отдельные затраты Порядка 50 рублей Связанных с сортировкой мусора То есть когда мы разрабатывали в области территориальную схему То есть мы знали, что нужно сортировать мусор Часть его не возить, а на переработку отправлять то есть для того, чтобы уменьшать количество мусора поступающего на полигоны И для того, чтобы увеличить срок службы 50 рублей заложили, но вместе с тем ни одна машина до сегодняшнего дня из города Владимира по территориальной схеме, она должна ехать сначала на сортировку, а потом только ехать на полигон. Ни одна машина не заехала на сортировку. А где она сортировка? Сортировка у нас находится в районе улицы Добросельск. Компания МСП. называется. А, у них другое юрлицо. Другое юрлицо. Ни одна машина. У меня вопрос. Для а, департамента тарифов, департамента природопользования, профильного вице-губернатора Байера и компании Биотехнологии. Ребята, вы реально как бы считаете, что вы, а, указав, что сначала вы будете заниматься сортировкой, а после этого отказавшись и везете сразу на мусорный полигон, решили, что таким образом сможете заработать? Не получится. Мы подготовили обращение соответствующее а, в департамент тарифов и сейчас подготовим исковое заявление. Нам два дня нужно потребуется для этого. Мы все документы получили для пересмотра. Тарифов. Вернемся в эфир через две минуты.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Реклама. Оптика «Сокол» заботится о вашем зрении и делает свои товары еще доступнее. Только в январе скидка на изготовление очков 50%. Подарки и еще большой выбор очков, оправ, аксессуаров. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения и о противопоказаниях можно узнать в салонах «Оптики «Сокол». Егорова 8Б, ТЦ «Восток-1», первый этаж, улица Полина Осипенко, 17. И ждем вас по новому адресу. Нижняя Дуброва. Робо 15. Телефон 543-222. 543-222.
3: Подводит зрение? Профессионалы помогут. Более 17 лет специалисты Центра микрохирургии глаза клиник доктора Шаталова возвращают краски этого мира. Лазерная коррекция, удаление катаракты, операции на сетчатке, диагностика экспертного уровня, современные операционные и стационары. По полюсу МС и на платной основе. Для иногородних беспрецедентные акции. орехово зуева набережная 10А. Телефон 8 800 три пятерки 90 10. 8 800 три пятерки. 9010. 10
0: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Дотянуться до звезд. По-новому услышать и прочувствовать. Шедевры мировой классики в неземном исполнении. Хор Сретенского монастыря с новой программой. 24 января в областной филармонии. Категория 12+. Телефон рекламной службы во Владимире. 44-12-00. Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
1: Продолжаем прямой эфир программы «Ваш дом». Альберт Русанин, Илья Архипов. У нас есть звонки на линии 44-13-41. Доброе утро. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Альберт Анатольевич.
2: Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Нина Дмитриевна. Да, не, Дмитриевна. Адрес не буду называть. Ну, так. я
2: знаю. Сожалею-то.
4: Вопрос такой. Значит, у нас было совещание в русской администрации, ну, оно совещание было уже после того, как этот коллапс произошел. Я э, понимаю, о чем вы говорите, что 50 рублей у нас было заложено на вывоз мусора, 50 на сортировку. И на этом совещании представитель биотехнологии нам сказал: "Ребята". Нас не волнует. Мы как работали, так и будем работать. Платить будете за все. Сколько предъявим, выставим, столько и заплатите. Мы пришли и, в общем, свои возражения, что контейнера не те, что вывоз не то, что все завалено. Почему нас не спросили? Я понимаю, что это просто рейдерство. И город не подготовился, не область. Как мог человек выйти на этот, э, выиграть тендер, если у него ни машин, ни работников, ни графиков, ничего? И 31 числа мы звонили какой-то уборщице, которая сказала, ребята, я 1 числа не знаю, что будет. Десять дней оставили людей, просто человеческий фактор вообще не рассматривается. Десять 10 людей, люди, э, дней после праздника пытались вот этот мусор и помойки, а я-то вообще сижу, вот это все нюхаю, даже зимой. И у меня уже крысы откуда-то прибежали. Это непродуманный вопрос. Постановление принято 27-го, 30-го. У нас принималось с вами 5 рублей добавить э, к тарифу пять лет назад, двадцать 27 числа декабря. Сейчас приняли двадцать 27 декабря. Время было с апреля месяца. Я не ищу крайних, не ищу виноватых. Я хочу сказать, что механизм администрирования не работает совсем. У нас есть негативный оп опыт работы. У нас плохо эта биотехнология работала в области. Заваленные густые крустальные. Мы не можем расхлебать Александрова. И готовили, допустили это в городе Владимире. Ищу крайнего.
1: Спасибо. Так, вот Тезис Биотехнологии работали в области для меня несколько стран, и компания новые.
2: Ну, на самом деле, речь идет о чем? Сейчас половина компании как бы выкупила структуры, близкие господину господину Шишенину. А его же компании работали в ГУСЕ, и в том числе владели одно время небезызвестным этим полигоном Машкова в Александровском районе. То есть, Все, я, видимо, повязну, речь да. идет про это. Uh -huh. А рассказываем дальше, про самое интересное. Значит, на последнем совещании, которое проходило в управлении ЖКХ администрации города Владимира, компанию «Биотехнология» озвучила а, с, а, директорам управляющей компании, что самое интересное, что несмотря на то, что не по всем домам у ТСЖ и у кашек есть протокол общих собраний собственников на квартирных домах, а переходе на прямые договора с региональным оператором по обращению с ТКО, они все равно выставят каждому из собственников каждому из собственников квартир а, на квартирном доме.
1: А а я не пойду платить. А
2: вопрос самое интересное не в этом заключается. исполнителем коммунальных услуг до тех пор, пока собственники общем собрании не приняли решение о прямых договорах, ресурсниками поставщиками коммунальных услуг является управление компании, Поэтому единственная законная квитанция и законная строчка будет только от управляющей компании. Поэтому, если они попытаются это выставить, я вот сразу говорю, что мы Пытается будем всем, моя управляющая компания мы всем жителям сообщаем. Января. Если вам, вы не принимали общим собранием решение о переходе на прямые договора с региональным оператором по мусору, соответственно, если вам придет квитанция из Ярицы, там будет строчка по оплате ЗТКО, вы имеете полное основание не платить. Квитанции должны прийти только непосредственно а, от управляющей компании. Но в квитанции еще есть услуги? Там есть еще. Плат, не платить именно за эту услугу. При этом, чтобы не... А, то есть, ЕРИЦ имеет такую практику, что если вот там житель посчитал, что вот эти 100 рублей мне неправильно начислили, я не буду платить. Они всю сумму, которая пришла, на самом деле, они распределяют пропорционально. Только вот для того, чтобы это не произошло, вы пишете в ЕРИЦ официальное заявление, что деньги там, условно, там 500 рублей, которые я заплатил, я заплатил не за все услуги, которые у вас перечислены в квитанции, а за все услуги за Минусом э, услуги по обращению с ТКО. И впредь прошу принимать только эти деньги под этим услугам без услуги ТКО. Соответственно, как бы это законно, это правильно. Следующий момент очень интересный: как таковой как информация, которая до нас дошла. Значит, э, мэрия, соответственно, вместе с компанией биотехнологий, вот за те завалы мусора, которые у нас образуются ежедневно, практически на большинстве площадок, из-за несвоевременного вывоза мусора, она решила штрафовать не биотехнологии регионального оператора а управляющей компании. И я об этом говорю с полным основанием Делом, то есть я вот мне прислали Первый протокол, первое постановление Государственной жилищной инспекции О проведении проверки якобы вот за нарушение Правил содержания контейнерной площадки Так как
1: кто за содержание площадки За
2: содержание отвечает управляющая компания Но, если этот завал мусора образовался из-за того, что Региональный оператор вовремя не приехал То это вина и штраф Должен налагаться на регионального оператора а Об этом у нас свидетельствует Последняя судебная практика за последний 19-й год. У нас огромное количество судебной практики по этому. Поэтому если жилищная инспекция, муниципальная жилищная инспекция, департамент природы пользования, инспекция административно-технического надзора попробуют наказать управляющей компании ТСЖ, мы оспорим однозначно эти предписания и постановления о привлечении к административной ответственности. Это незаконно, по большому счету. За,
1: долгой, похоже, за долги,
2: за проблемы регионального оператора должны отвечать не жители своим рублем, Потому что мы понимаем, что управляющая компания распоряжается не своими средствами, а средствами жителей. А региональный оператор, который не может наладить свою работу. Да, они нам рассказывают о том, что у них приехали там новые очередные машины, которые не успели они поставить на учет. Но я вам сразу говорю, что они не смогут все равно наладить вывоз мусора. Почему? Потому что после новогодних праздников не добавились юридические лица. И мы знаем, что по неделям не выводится мусор. Я видел сам лично, около следственного комитета, там, мусорку, которая была, не убиралась несколько дней. Только после личного звонка, как бы, в биотехнологии убрали. Около потребно который тоже отвечает за эти вопросы соответственно как бы ну, слушайте ну если вы даже там не можете вывести ребята ну честно скажите мы не справляемся мы не можем уйдите давайте проведем новый конкурс тогда и выйдет компании которые могут отвечать за свои поступки за свои действия по-другому он подсказывает
1: что среди владимирских компаний таковых нет если только есть договоры пригодные которые смогут вот так со сообща как бы устроить слушайте, такую коллаборацию ну... и
2: вместе вот, работать. ну, э, на мой взгляд, как бы не бывает неразрешимых проблем, по большому счету. Просто администрации области, несмотря на то, что себя пытается там депутатов обвинить в том, что они там как страусы, да, которые взрывают голову Да, песок, не, не взрывают страусы. Которые страусы не взрывают. Так вот, он себя так ведет вместе со своей администрацией. Они вместо того, чтобы решать проблемы и, соответственно, работать во благо жителей, они создают проблемы. Это неправильно, по большому счету. И следующая информация. Я вернулся в прош... на прошлой неделе э, в четверг из Мурма. Так вот, там первый
1: не, не мусорные новости? Или ну, в данном мусорчик? случае
2: по Муромской зоне у нас тоже есть как бы, информация. У нас там выставили а, квитанцию по оплате за мусор а, на земельный участок, на котором нет никаких строений. Оснований для начисления платы по обращению с такой uh -huh. нету вообще uh -huh. никакой. То есть вот такой прецедент есть. Нет, там другой был вопрос. Женщина, но он имеет отношение прямой непосредственно к мусорной реформе. А, женщина, соответственно, жительница, оспорила законность выставления квитанции от ООО несмотря на то, что договор у нее заключен с Владимир-теплогазом на поставку тепловой энергии. Она написала обращение в прокуратуру и в Роскомнадзор. Так вот, у нас есть первый прецедент. Роскомнадзор выдал предписание в адрес Владимира Теплогаза и ООИ РИЦ уничтожить персональные данные, данные жительницы, так как она не давала согласия на передачу своих персональных данных третьим лицам в ООИ РИЦ. О чем это говорит? Что та же самая схема действует и в отношении мусорной реформы. Мы, как жители, действительно, наши сведения должны попасть к региональному оператору. Но региональный оператор имеет право выставить квитанцию только от своего имени. Да, мы имеем право право заплатить через э, платежного агента у но квитанция должна быть от биотехнологии. И соответственно в этом случае, если будет выставлена квитанция, мы точно так же организуем обращение для того, чтобы персональные данные в ЕРИЦ были уничтожены, потому что жители не давали согласия на передачу третьим лицам своих персональных данных. И квитанции пусть выставляют ООО биотехнологии. По-другому там никак не получится. Звонок на
1: линии 44, 13 41. Здравствуйте, спасибо, что дождались нас.
5: Спасибо. Д -д Добрый день. Мы живем с село Добрынское. Сколько сейчас у нас будет стоить это мусор? Это один вопрос. И второе. К нам приходили самое, проверять газ. ну вот это, Плиту, колонку, там, все это хозяйство. У, у них прошлый год было 1500, вот, лично у меня. А в этом году 1900. Понимаете? Но ну, это какие могут быть проценты начисления, когда уже говорили не должно превышать инфляции? Так. Вот у меня два вопроса. Иван Иванович,
1: уточните, пожалуйста, у вас никакого нового газового оборудования дополнительно не, получи... не, не появилось? не
5: получилось. Все то, что стояло ну, варочная панель Колонка и котел. Спасибо. Да. Иван
2: Иванович, а да. ушел за эфир? Да, а? Иван Иванович, вопрос какой, скажите, а у вас а, мусор а, вывозят?
5: Да, вы, вы, знаете, у нас, у нас мусор вывозили постоянно, у нр 17 угу. Александр, да, потому что а, как-то один день запоздались, я позвонила, они говорят, а, вы, говорит, извините, говорит, но мы, говорит, сейчас. Ну, как сказать, УНР-17 еще у, это у, у, у нас работает, uh -huh. вот. Поэтому мы говорит, вам еще это вывозим. Я говорю, а как вы тогда, ну, ну, свое желание, что ли... Ну, вот так, чтобы у людей мусор не, это не остался. Вот, и УНР-17 у нас, вот, э, вчера была машина. Uh -huh. они... А контейнеры да.
2: стоят у вас, контейнеры?
5: Нет, нет, нет. У нас по улицам проходит... What's he <laughs>
2: Понятно. Так, у нас, давайте, минута до рекламы Давайте ответим Иван Иванович, ну я отвечу сначала по, по поводу как бы, Обслуживания внутридомового газового оборудования Смотрите, ну вот тариф за обслуживание Плата за обслуживание Внутридомового газового оборудования Вашей газовой колонки, там индивидуального газового отопления К сожалению, у нас этот тариф Не регулируется государством То есть это, этот тариф устанавливается Структурами, которые занимаются этим Можно себе... фирму поменять или нет? Можно Значит, На сегодняшний день вам, видимо, приходили из компании компании «Газпром» газораспределения Они, соответственно, как бы у них внутренние расценки Которые они повышают из года в год Да, эта проблема существует Но вместе с тем у нас в области существует огромное количество компаний Где эта цена на порядок просто меньше Компании АУ дайте комсомольской правде эту рекламу И вы заработаете, и мы заработаем Да, но, наверное, это стоит сделать То есть там явно, что это не такая сумма будет Это будет дешевле, даже может быть даже дешевле, чем... Так, и была...
1: вывоз мусора в частном секторе
2: а, Значит, там, смотрите, вывоз в частном Или секторе Или это не частный сектор, это сельская местность Нет ну, в данном случае это сельская местность mm -hmm. и частный сектор. да. А, значит, там, как считается ваша плата? То есть умножается норматив накопления. да? Вот бравые сотрудники департамента природопользования пользования с компанией Клининг» посчитали, что мы с вами гадим в селе в год 2,28 целых Петрович, давайте итоговую сумму. Куба на человека. на человека. Соответственно, умножаем это на сумму. На... Так, все, после реклам Давайте, после кому?
0: На здоровье. Рекламно
5: информационная программа на радио Комсомольская Правда. Здравствуйте! Сегодня в программе речь пойдет о новом средстве от сахарного диабета поговорим с экспертом Оксаной Румянцевой.
3: Наконец-то появился продукт, способный плавно, не истощая поджелудочную железу, перерабатывать глюкозу и снижать уровень сахара в крови. Мало кто знает, но хотя разработали его в Корее, этот продукт долгие годы использовала советская элита. Называется он Джиджу Сейса или сокращенно ДДС. И благодарить за него мы должны уникальное корейское растение сасу квельтпардскую. Саса, а с ее помощью и ДДС помогает решить проблемы с сердца и сосудов, которые неизбежно возникают на фоне диабета. Но самое главное, она помогает предотвратить страшные последствия диабета, почечную недостаточность, слепоту, проблемы с нервной системой и даже гангрену. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2023 Звездочка 20 23. Во время Корейской войны в середине 20 века, где негласно принимал участие и Советский Союз, этот секрет попал в руки КГБ. Ведь даже в партийной верхушке были те, кто болел диабетом. Поэтому в СССР это средство получило название «Кремлевское» и, конечно же, сразу попало под гриф «совершенно секретно». Но сегодня ДДС доступен каждому. Это реальное средство для снижения уровня сахара в крови, плавно и естественно предотвращающее страшные последствия диабета. Звоните, звездочка 2023. Звездочка 2023.
5: Бат не является
0: лекарством. На здоровье. Рекламная информационная программа на радио Комсомольская правда. Слушай радио. Слушай радио. Комсомольская правда. Новости. На радио Комсомольская правда, Владимир. В ближайшие три
1: минуты о новостях нашего региона. Сразу три случая свиного гриппа официально зафиксировали за минувшую неделю в регионе. Еще у четырех жителей области лабораторно подтвердили грипп группы «Б». А также по региону циркулирует аденовирусная инфекция. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора. Всего за прошедшую неделю простудились 8300 владимирцев, среди заболевших 5100 детей. Владимирские СМИ пишут о возможной отставке председателя областного суда. Александр Малышкин направил документы для участия в конкурсе на аналогичную должность в Ивановской области. 27 числа в Москве пройдет заседание высшей квалификационной коллегии судей, на котором рассмотрит его кандидатуру. В Ковровском районе автоинспекторы провели рейд, проверяя, есть ли у водителей полисы ОСАГА. Опасения подтвердились, страхованием стали пренебрегать чаще. Штрафы выписали 22 водителям. Пьяных водителей в этом рейде остановили двоих. Массовую проверку водительского пьянства провели в воскресенье и в Гусь-Хрустальном районе. Проверили 258 машин, выявили 42 разных нарушения правил. В Гусь-Хрустальном и Курлово, и деревне Никулина остановлены водители, севшие за руль пьяными. Сколько, не сообщается. В 2020 году для Владимирского базового медколледжа купят мобильный учебно-тренировочный центр для повышения квалификации фельдшеров. Он поможет сотрудникам ФАПов отработать профессиональные навыки на манекенах. Мобильный учебно-тренировочный центр – это машина с набором тренажеров, на которых фельдшеры могут отрабатывать навыки сердечно-легочной реанимации, разнообразных инфекций и гинекологического осмотра. Во Владимирской области открыли всероссийскую горячую линию Роспотребнадзора по некурительной никодиносодержащей продукции. По 3 февраля специалисты отвечают на вопросы о запрещенных снюсах и их аналогах и рассказывают о рисках их употребления. Консультации проводят по будням по телефону 45 10 70 и федеральному номеру 8 800 100 05 45 дом утюг на улице Горького, половина которого перешла в собственность мэрии Владимира, откроют в этом году. Весной, по словам Андрея Шухина, будет готова входная группа, начнется отделка помещений. При этом мэрия не будет сдавать свою половину здания в аренду с коммерческими целями. Здесь разместят управление по делам молодежи, физкультуры и спорта, музей спорта и детских психологов. О погоде в городе около нуля, пасмурно, мокрый снег с дождем. Партнер выпуска – Экопромкомпания, магазины
0: «Водная техника» во Владимире. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче «Водная техника» поможет. Магазин «Водная техника» на Большой Нижегородской – 88. И на «Тандеме» – профессиональный подход к очистке воды. В наличии большой выбор насосов. Звоните 47-53-36. 47-53-36. «Ваш дом» на радио «Комсомольская правда».
1: А, это программа «Ваш дом», Альберт Русанин, общественная организация ЖКХ «Контроль», Илья Архипов, радио «Комсомольская правда», наш эфирный номер 44, 13 41. Вот за этот пятиминутный перерыв... Посчитали. При, 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 и не только посчитали, но и принимали звонки по, по поводу... В общем, собирали адреса невыведенных не а, контейнеров. Что-то многовато. Итак, давайте
2: Ивану Ивановичу из Добрынского ответим, Скажем, сколько сколько будет платить? Значит, смотрите, с 1 января 2020 года вы будете платить 102 рубля... С человека. Теперь самое интересное, с какого прописанного человека? или владеющего? А, вот по информации нашей, они будут считать очень хитрым. Вот если окажется, что в вашем доме частном, в сельской местности, зарегистрировано условно там 4 человека, uh -huh. а собственников 1, то они выставят эти, на этих четырех 4 умножить по 102. 408 рублей. Так. Если же окажется, что в вашем доме 4 собственника, а зарегистрирован один, то точно так же они там себя, бедно, себя любимых не обидят. И, соответственно, тоже выставят по собственникам. То есть по максимальному количеству. Что либо зарегистрированы, что либо собственники. То есть а в этой ситуации получается, что они будут исходить из большего количества либо зарегистрированных, либо собственников. То есть условно 102 рубля. То есть умножайте на количество человек, которые у вас либо собствен либо зарегистрированы которые максимальное число на эту сумму умножаете если один. не прописан никто если не прописано кто один собственник там ну или по количеству uh -huh. собственников то есть один собственник они считают что это один зарегистрированный так. вот причем самое интересное другом заключается а как они узнают -то о вас так вот, на наш взгляд, не узнают они никак о вас, о вас, Иван Иванович, и квитанцию вам выставить не смогут, потому что базы данных у них, кроме как базы данных ЕРИС по капремонту, нету. Ну и плюс базы данных, которые а передают управляющие компании. А
1: как в Добрынском, если это да не этажка.
2: Да нету. Вот до вас они доедут с договором, я думаю, что а в лучшем а товарищ, случае в апреле. А точно
1: рублей продают личные данные. Это стоит копейки. Это незаконно. Это, незаконно. это
2: незаконно. С вами заключить они должны отдельный договор, соответственно, и вы должны дать согласие на передачу своих персоналов. Итак,
1: представляем, Иван Ивановичу приходят такие квитанции от компании биотехнологии,
2: либо от единорасчетного информационного центра с единственной строчкой. Пишите заявление да. в Роскомнадзор на улице Первой Пионерской с, с жалобой «Я». Иван Иванович, такой-то проживающий по такому-то адресу, персональные данные о себе, как о собственнике частного дома по адресу такому-то, в компанию «Биотехнологии» и тем более «Вою ЕРИЦ» не передавал. Прошу провести проверку и выдать предписание об уничтожении моих персональных данных, а компании «Биотехнологии» предлагаю явиться ко мне для заключения данного договора. 44 в 13 и 41
1: прямой эфирный телефон. Вроде бы гладко получается, но что-то мне подсказывает, что все будет... Да все не будет подробно. гладко. Не будет Звонок гладко. на линии. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: Добрый день. Добрый Уважаемый Анатолий Александрович. Аль, аль, Альберт, Фейковского... Анатольевич, Альберт Анатольевич, Альберт
1: Анатольевич. Альберт
3: Анатольевич, Альберт Анатольевич. А. Я вас давно слушаю, все правильно, хорошо. Вот единственный вопрос у меня. Ага. Скажите, пожалуйста, почему здесь этот бардак называется реформой? Ведь он... Вы знаете, достаточно давно вот в Перекопском городке мы мусор э, складывали отдельно и для пластика, и для стекла, и все вывозилось. Теперь все вместе, грязь, бардак. И это, оказывается, реформа из за более дорогие деньги. Спасибо за, Спасибо за ответ. Спасибо
1: большое. Ну, но тут надо уточнить, что Альберт Анатольевич все-таки, помимо того, что правозащитник, юрист, еще и политик. Поэтому, поэтому Альберт Анатольевич, я вас прошу все-таки сдерживать Сдержался. некоторые порывы.
2: Ну, я не политик, по большому счету, поверьте мне, нет такой профессии, вот кто бы ни говорил, что есть такая профессия политик, нет. Ну, мы защищаем права граждан, и нам вообще, по большому счету, кто вот бы был региональным оператором, не принципиально. Главное, чтобы, а, вовремя вывозили, и, соответственно, расходы, связанные с вывозом мусора, не были такими большими. Мы считаем, что их задрали прям до да нельзя. То есть, по видам мусорной реформы, по сути дела, ничего нового не произошло. У нас не построили новые нет. мусоросортировочные ни станции, вот, не одной. построены мусоры перерабатывающие Ни заводы. Одного. Не открыты новые полигоны, соответственно, Ни современные. Ничего нету. Но под видом того, что вот мы это собираемся сделать, соответственно, как бы с нас теперь возьмут, ну мы посчитали, как бы условно там многоквартирный дом будет платить, переплачивать раза в два больше. Кстати, это вторая проблема. А, у нас многие ТСЖ платили, управляющие компании в том числе платили за фактическое количество вывоза мусора. Вот сколько а, набрали, столько, и вы, столько и вывезли. А Реальный норматив, который сейчас утвержден Департамент природопользования, администрации Владимирской области, он превышает этот реальный факт, ну, раза в два, как минимум. Вот Мы считали с Игорем Степановичем Михеем, это же «Красное» в добром. В два раза. Это минимум. В минимум. Так, у нас есть другие примеры, кроме Игоря Степановича? Потому что я про него слышу уже год. Не вопрос. Офисные помещения. Это самое интересное. Мы посчитали вот с знакомым там из офиса, сколько он до этого платил, то есть это отдельно стоящее здание, и сколько они сейчас будут платить. Так вот сейчас по новому нормативу, который для офисных зданий утвержден, они будут платить ровно в три раза меньше, чем до этого платили по факту. О чем это говорит? Что когда Меньше. разработчики территориальной схемы и разработчики нормативов считали это как-то, а мы знаем точно, что у нас есть протокол судебных заседаний, что не, не делались в полном объеме замеры эти. Вот они взяли и сместили вот это бремя долговой нагрузки и расходов на население. Почему? Потому что с нас население как бы забрать деньги проще. Вот мы как бы здесь живем, вот худо-бедно все равно, мы заплатим эти деньги. А юридические лица, их же нужно искать, с ними нужно судиться. Там могут они находиться, менять постоянно места нахождения. То есть это сложнее все сделать. То есть вот они решили, что нас ошкурить легче. Так, под поэтому... юрийцем будет вопрос. Многие юрлица, если не большинство, все-таки тоже старались вывозить по
1: факту. Те, те кого заставили таким мусором вывозить,
2: оплачивать эту историю. Или нет? Они все платили по факту. Они да. все платили по факту, особенно если это отдельно стоящая контейнерная площадка на территории была. Так вот да. сейчас могу сказать следующее. У нас есть уже судебная практика прецедента в Калининградской области. Мы готовы поделиться образцом искового заявления. В случае, если региональный оператор собирается с вас брать по нормативу, мы даем вам образец искового заявления. Там нужно только вставить свои данные там дома, жителя. И, соответственно, обязать заключить договор на условиях, связанных с выставлением счетов на оплату за вывоз СТКО, за обращение стыка по факту по фактическому количеству вывезенного мусора ребят это ваша проблема как вы посчитаете но мы переплачивать не собираемся мы не собираемся набивать ваши карманы нашими деньгами слушайте ну у нас и так вот там иван мальчик говорит был 1500 стал 1900 здесь было реально но ну мы считали где-то в пределах порядка 100 120 рублей теперь это будет на семью там из четырех человек 400 рублей ребят ну сколько можно по большому счету не получится у вас так дальше работать не получится и мы вам этого не дадим мы и жители поверьте мы жители на уровне учим, и многие жители уже разбираются и знают свои права. Выкладывайте
1: в соцсети или на какой-то интернет-сайт э, иски, э, там, еще какие-то документы, решения судов. Хочется эти документы видеть. Я понимаю, что их увидит э, человек, знакомый с интернетом, но поверьте мне, у, 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 многие грамотные люди Мы сейчас разошнем, не знакомы с все интернетом. ТСЖ, знают
2: те, кто знаком. Во все ТСЖ, и, соответственно, во все управляющие компании образец это скового выложим в открытую
1: вот это
4: другое
2: дело. Звонок на линии. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
4: Алло.
1: Да, говорите, пожалуйста. Алло.
4: Да, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос по по оплате за, 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 за мусор. Так. Вот дети у меня прописаны в квартире, но проживают на съемной квартире. То есть они там будут платить, и я за них должна платить. Как мне быть?
2: Спасибо. А вот это очень интересный момент, это связан вопрос, каким образом доказать факт э, проживания не, факт или проживания, да. или не проживания а по данным. Проживают адресам. они, скорее всего, без временной прописки и договор. То есть на съемной квартире они проживают без прописки. Соответственно, там собственник этой съемной квартиры, он заплатит за количество фактически зарегистрированных в ней. Ну, если ваши... не собственник чаще всего, а вот тот, кто снимает. Если ваши, ваши дети не зарегистрированы там, то они за себя там не заплатят, они заплатят только за количество, которое зарегистрировано. Вы... Будете платить и за них в том числе. Для того, чтобы не платить, вы должны предоставить региональному оператору документ, подтверждающий либо а, выбытие в другой город, либо проживание по другому адресу. Единственным подтверждением этого будет временная регистрация по месту а, нахождения вот этой квартиры съемной. То, То есть если они там зарегистрировались и предоставили временную регистрацию, что они там зарегистрированы, вы предоставляете а, копию там а, либо справку о регистрации временной, и они соответственно региональный оператор не имеет права вам начислять за ваших детей по вашей квартире. Так. А так вы заплатите за них, К получается. сожалению, да. Потому что вряд ли удастся
1: договориться с собственником квартиры, чтобы, чтобы там кто-то хотя бы временно прописался. Но не любят люди. Не любят вот, прописать. Альберт Анатольевич, а вот есть одна тема юридическая такая, она сложная. Это тема бездомности. Вот как она тут, может быть, а, отражена? Допустим, захочется людям сейчас, особенно если семья большая, отказаться от прописки, чтобы за мусор не платить, например. Или не захочется? Вот есть такой юридический казус? Возможно, нет.
2: Нету ну на самом деле как бы человек без ä, прописки ну, в нашем государстве к сожалению приравнен как человеку без определенного места жительства ну бомж да почему потому что это не очень хорошо и всегда когда предъявляет человек паспорт и у него нет прописки всегда возникают какие-то определенные проблемы это связано и в том числе с трудоустройством это связано непосредственно с оформлением там документов в банке там кредитных карт пластиковых карт вот. поэтому у нас как правило такой проблемы ну не присутствует вот в каком-то uh -huh. массовом сегменте uh -huh. по большому счету поэтому она пока не актуальна Но, может быть кстати вполне возможно что вы и правы что есть эта проблема в каких-то небольших yeah, нет, проблем я пытался подсказать вдруг что там вдруг всем снять с регистрации нет всему городу всему городу и у нас получается что сразу убыль населения там вместо там каких-то маленьких процентов составит огромный
1: я в чем тебя меня... винят давайте лучше сменим тему вдруг о чем-то другом интересуется слушатели. здравствуйте говорите пожалуйста Алло. Да, говорите, пожалуйста. О, а, Вы а, в, эфире, говорите. в эфире, говорите.
5: Я бы эфире... Куда попал то 40...
1: <laughs> Вы попали на радио, у вас 20 секунд, говорите, пожалуйста. 44-13. Да, вот, к сожалению, видимо, плохо наслышат. 44-13-41. Этот номер понадобится нашим слушателям завтра, потому что завтра в нашем эфире уже с другим собеседником, представителем компании «Т-Плюс» будем разбирать по косточкам наши общедомовые нужды, как вот та пресловутая единая лампочка в подъезде в итоге оборачивается большими суммами по ОДН. -у. Действительно, ровно в 11.03 посвящаем целый эфирный час этой теме. Альберт ночь. большое вам спасибо за этот разговор все-таки не забывайте афишировать, чаще афишировать документы, которыми пользуются и которые получает ваша общественная организация для того, чтобы жители, для того, чтобы ТСЖ, управляющие компании могли ими открыто пользоваться. По-моему, такая честная, честная такая дележка, что ли. Нас, Давайте прощаться на сегодня. Спасибо
2: большое. До свидания. Ну, до свидания.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Реклама. В начале года особенно хочется, чтобы все было по-новому. Уйдите с привычных маршрутов с обновленным кроссовером Lexus RX на привлекательных условиях. Только в январе Lexus RX с преимуществом по трейд 200 тысяч рублей и в кредит по специальной ставке. Подробности в салоне Lexus Владимир по телефону 537333 и на сайте lexusdefisagat33.ru При поддержке ООО Toyota Motor. Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк». Лицензия номер 3470 от 22 июля 2015 года подарки за пятерки мечта каждого ученика комсомольская правда открывает губернаторский день